0: Радиомаяк.ру представляет Бахтан Махарадзе и Павел. Сегодня в программе, посвященной известным фамилиям, мы поговорим о династии Беднуа, из которой вышли архитекторы, скульпторы, художники, литераторы, музыканты и актеры. На связи у нас доцент, зав. кафедры истории русского искусства, РГГУ, кандидат Ведения Илья Евгеньевич Печенкин. Илья Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, Павел.
0: Илья Евгеньевич, вот в процессе подготовки э, к сегодняшнему нашему общению э, наши мнения с Павлом разделились э, о, о том, кто же был все-таки ключевой фигурой в клане Биноа. Я вот голосую за Николая, э, значит, Бинуа, а Павел считает, что все-таки самый известный Бинуа
2: это сын его сын Александр. Это, это не я считаю, Александр Николаевич да, выдает поисковая система по запросу Биноа Появляется биография Александра Николаевича. Первый из всей династии. Вообще это справедливо. Как вы считаете, где он все-таки главный?
1: А, ну, я, честно говоря, не знаю, насколько справедливо ставить вопрос о том, кто, кто из них главный, потому что Николай Леонтьевич, разумеется, главнее, как отец <свист> семейства. <свист> По существу, а, да. <свист> да. Да, да, По престолу-наследию. <свист> а, да, но дело в том, что, конечно, поисковую систему не обманешь, и... Александр Бенуа это, наверное, наверное один из синонимов вообще серебряного века русского. И, конечно, такая ключевая фигура. Там я могу сказать, что она одна из ключевых. Хотя, ну едва ли среди его современников найдется человек настолько универсальных способностей и настолько разносторонний, потому что все-таки Александр Николаевич не только художник, не только историк искусства, один из первых, кстати говоря, историков русского искусства XVIII века и более позднего времени, то есть не Древней Руси, а вот именно уже сюда поближе. Но это вообще-то и критик, который формировал наше представление о Серебряном веке, то есть один из выдающихся деятелей отечественных вообще в истории идей, в истории идей о собственной культуре русской. Поэтому, конечно, Александр Николаевич, видимо, все-таки опережает своего пращура и даже своих братьев, которых у него было несколько. И вот двое из них еще также причастны к отечественному искусству. Это Леонтий Николаевич, архитектор, и Альберт. Николаевич, который тоже учился в академии как архитектор, он затем выбрал стезю немножко другую, он стал одним из основателей Русского музея и первым его хранителем Русского музея в Санкт-Петербурге. Угу. Да. Вот, угу. пожалуй, пожалуй как-то сложно, конечно, отдать предпочтение кому-то из них, но Александр Николаевич просто как мастер художественного слова оставил и мемуары, и дневники, которые изданы Поэтому мы его голос слышим, конечно, в большей степени, и он фигурирует в культуре интенсивнее, чем «Братья» и «Отец». Ну, давайте отдадим
2: дань уважения родителям. Вспомним и Николая Леонтьевича, и Камилу Альбертовну, и э, краткий экскурс по их биографиям совершим. И, конечно же, плавно перейдем к сыновьям, да, через правила воспитания, может быть, да, которых придерживались Бенуа старшие. Давайте с Николая Леонтьевича тогда начнем сегодня и перейдем плавно по, как бы, по нисходящему.
1: Да, ну я вот упомянул о том, что Александр Бино оставил воспоминания достаточно такие объемные, подробные, и он там рассказывает историю своей фамилии задолго до Николая Леонтьевича, задолго до XIX века. Понятно, что даже звучание этой фамилии указывает на французские корни из Франции, из провинции Бри, из местечка Сент-Уэн. Правда, подчеркивает Александр Николаевич, что э, происхождение Бенуа изначально довольно-таки простого, то есть э, пращур э, Николай Дени Бенуа был хлебопашцем, э, и э, вот из этого крестьянского состояния, правда, еще в XVIII веке далекий пращур, которого тоже звали Николя э, Бенуа, э, успел подняться по социальной лестнице и э, стал э, педагогом стал педагогом, имел собственную школу, поэтому, так сказать, превращение Бенуа из крестьян в интеллигенты, оно состоялось еще вот 300 лет тому назад практически. А затем Луи Жюль, Бенуа, французский роялист, как называли в годы революции великой сторонников короля, Эмигрировал, эмигрировал, как многие единомышленники, из э, Франции э, и нашел себе прибежище в России. Э, ну, э, был он человеком непростым, очевидно, потому что э, он оказался в ближайшем кругу э, императора Павла I. Известно, что он занимал должность э, метродотеля при Павле I, а затем сохранил эту должность э, при вдовствующей императрице э, Марии э, Федоровне. И сын этого Луи Жюля, вот, Николай Леонтьевич, о котором мы уже с вами упомянули, отец Александра Николаевича Бенуа, он был крестником императрицы. Понятно, что это уже задает некую планку и, в общем, задает некую перспективу для Николая Леонтьевича в дальнейшем, когда он был принят в Академию, художественно-архитектурное отделение, и э, когда он получает, э, ну, в общем, э, такое благорасположение императора Николая Первого, фактически он стал придворным архитектором, ведь Николая Павловича, и можно видеть его постройки в Петергофе, выполненные в этом статусе.
0: Но вот э, в юные годы Николай Леонтьевич отправляется за границу, как было тогда принято, практику проходить, там идеями напитываться. во-первых, э, во какие идеи он почерпнул за границу, чтобы нам понимать потом, э, из чего строился <петергоф>, Петергоф, да, и как повлияло искусство Италии на его дальнейшее творчество.
1: А, ну, э, дело в том, что это была э, традиция уже устоявшаяся в Академии художеств к этому моменту, лучших учеников командировать, так называемая пенсионерская поездка, поскольку они ехали на казенные средства, как бы на казенном пенсионе находились, отправлять их за рубеж в Европу для усовершенствования в искусстве. И Николай Леонтьевич был направлен вместе с несколькими своими сотоварищами, коллегами, был направлен в Европу, во Франции они находились, в Италии. Ну, маршрут был, в общем, довольно стандартный по таким э, наиболее примечательным городам, объектам, памятникам э, архитектурным. И э, в Италии они э, наибольшее количество времени провели в э, городе Арвето. Арвето э, знаменитым э, своим собором, но знаменитым сейчас, потому, потому что э, когда э, Николай Бинуа, э, Александр Рязанов и э, Кракау э, прибыли вот эти трое академистов, прибыли в Орвьетто, то э, собор готический городской находился там, в общем, в таком запустении. И Александр Бенуа, видимо, со слов записок своего отца, он э, в своих воспоминаниях об этом сообщает нам, э, что э, вот эти вот э, молодые люди из Петербурга, они подрядились просто почистить даже стены этого собора, чтобы самим увидеть и показать местным жителям и духовенству этого собора, в том числе красоту, которой они владеют. Вот это, конечно, очень примечательно, что академисты из Петербурга, они открывают, открывают наследие европейской архитектуры для самих европейцев, в данном случае для жителей вот этого Орвьетто. Ну, тогда была еще популярна теория, что ну, ну, она отчасти справедлива до сих пор, что русское искусство оно обязано своим происхождением в большой степени влиянию итальянскому. Поэтому итальянская средневековая архитектура она пользовалась повышенным вниманием со стороны русских путешественников, в том числе со стороны художников, академистов. И вот деятельность Бенуа и его товарищей, она очень хорошо вписывалась как раз в это русло, то есть они исследуют итальянскую готику для того, чтобы собрать материал для возрождения русского национального стиля, которым тогда, ну, как бы вот, который тогда считался основным основной задачей для отечественных архитекторов, художников. Вот речь идет о середине XIX века. Ведь Бенуа по возвращении, он был помощником Константина Тона на строительстве Храма Христа Спасителя. То есть это вот достаточно внятно характеризует направление мысли тогдашнее и, в общем, смысл того, что делали архитекторы и художники. Это сороковые Илья... годы. Вот, да. Илья
0: Ивеньевич, а ведь еще в Риме как раз Бенуа с Рязановым встречались с Николаем Первым. И как-то вроде там хорошо и приятно долго беседовали. Это повлияло потом на его дальнейшую карьеру в России? Вот.
1: А, да, безусловно. Такие аудиенции, конечно, не остаются бесследны. Но вот я уже упомянул, что изначально а сын э, метродотеля, э, метродотеля Марии Федоровны, он уже как бы был на особом счету, он был крестником э, Марии Федоровны, вдовствующей императрицы. И, э, очевидно, встреча Николая Павловича в Риме с Бенуа, она э, как бы была предопределена тоже уже этим особым статусом. То есть это все было глубоко не случайно, конечно, и встреча, и те заказы, которые затем, то есть та, та должность, которую получает Николай Леонтьевич Бинуа по возвращении в Россию, это, конечно, было следствием определенного социального положения его родителей.
0: Ну, вот самое, пожалуй, главное, что мы знаем о Николае Леонидовичу Бенуа, это, конечно, Петергоф. Можно об этом пару слов?
1: Да, конечно. Вот только что мы с вами говорили об Орведском соборе, да, Дуому, как по-итальянски именуют, городской собор обычно большой. Так вот, если мы приезжаем с вами электричкой в Петергоф, Новый Петергоф, это остановка, то там видно... Вокзал, построенный как раз Николаем Леонтьевичем Бенуа. И вот если его немножко обойти, то станет понятно, что фасад этого вокзала собран как бы из деталей, скомпонован из деталей, которые Николай Леонтьевич видел на фасаде собора в Арвету. Несмотря на то, что здания очень разные, и, естественно, у них разное назначение, разная функция, но, тем не менее, стиль просто э, целиком позаимствована оттуда. Это такая, ну, так называемая неоготика. Речь идет об эпохе историзма, когда возникают вот эти неостили, возвратные, ретроспективные, как бы воспоминания о стилях прошлого, и э, Николай Бинуан как раз э, стал одним из корифеев неоготической версии э, этого самого историзма. Ну, а, конечно, э, в самом уже Петергофе Неподалеку от парка Александрии, любимого Николаем I, любимой резиденции Николая I, где он создал такую камерную, приватную Европу, парк, дворец-коттедж и так далее. Вот там императорские конюшни. И императорские конюшни это целый комплекс, можно сказать, целый городок, тоже решенный в неоготических формах Николаем Леонтьевичем Бенуа в 1850-х годах. И это, наверное, лучший образец вот этой самой неоготики 19 века в отечественной архитектуре. Здесь уже можно говорить без э, преувеличения.
0: Хорошо, поговорили про Николая Бенуа. У нас не очень много остается времени. Давайте все-таки переходить потихонечку к его сыну Александру Николаевичу и о его э, достижениях и достоинствах поговорим.
1: О достижениях Александра Николаевича Бенуа, конечно, можно говорить бесконечно, потому что, как мы уже э, затронули с вами э, его фигуру, он был очень разносторонним, он был и художником практикующим, причем очень новаторски смотревшим на это ремесло, на эту профессию, потому что он же поступил сначала в Академию художеств, а потом ее бросил, полагая, что Академия находится, ну, как-то вот вне современного контекста, и что для занятия искусством, для того, чтобы стать современным художником, академия совершенно не нужна. Это при том, что его отец э, был профессором, э, при том, что его брат, старший Леонтий Николаевич Бинуа, э, был э, ведущим зодчим педагогом рубежа 19-20 столетий, вообще-то. Он там э, руководил э, собственной мастерской, самой многочисленной мастерской, по количеству студентов, с которые вышли э, крупнейшие советские изочи, между прочим. Щусев, э, да, ну, я думаю, представлять его не нужно, э, Щуко-Гельфрейх, библиотека Ленина, э, Руднев, здание МГУ на воробьевых горах и так далее, так далее. Перечислять э, просто э, у нас действительно не хватит никакого времени. Э, и несмотря на то, что э, как бы это такая глубоко академическая семья, сам Александр Николаевич, он вот, э, делает такой достаточно дерзкий э, жест. И, занимаясь под руководством брата Альберта, другого среднего брата, он вот как бы самостоятельно на таком домашнем уровне осваивает все премудрости живописи, графики.
0: На удаленке, да, как сейчас бы сказали.
1: Да, вы знаете, это получается практически удаленка, при этом он очно заканчивает юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Что, конечно, оказывается совсем не лишним, видимо, для его общегуманитарного Развития. Университет — это естественная, конечно, ступень, следующая после элитарной гимназии Карла Мая, где он учился и где он познакомился, между прочим, со своими будущими соратниками по редакции журнала «Мир искусства». Это Дмитрий Философов, художник Константин Сомов, Вальтер Нувель, музыковед. И вот этот опыт, конечно, вращения в таких кругах ну, избранных, как бы он для Бенуа чрезвычайно важен, для Александра Николаевича Бенуа, для его формирования э, и как критика, и как историка, и как художника. Э, вот э, Надо еще отметить, что Бенуа создал фактически создал вот, э, целое направление э, изучения Старого Петербурга. Потому что в XIX веке к Петербургу было отношение, вот если почитать э, Достоевского, да, то Петербург — это достаточно мрачное место переломить эту тенденцию, создать э, представление о Петербурге как о прекрасном, совершенном городе, вот э, это выпало Александру Николаевичу Бенуа, э, который и сам был влюблен в город, он даже начинает свои э, воспоминания с того, что Россию он э, не любил, но он ее не знал. ее. То есть он был абсолютно таким локальным патриотом Петербурга и э, его окрестностей.
2: Илья Иванович, я... а почему Александр Николаевич покинул Советский Союз только в двадцать шестом году? Он пытался ну, с... подружиться со властью или другие причины были?
1: Ну, вообще, это достаточно характерно было для многих деятелей старой культуры, которые еще не совсем понимали, да, куда, к чему все клонится, и они рассматривали большевиков как возможных сотрудников, партнеров. Это характерно и для э, ряда художников, и даже бывшие аристократы. Был такой князь Щербатов, тоже э, лицо э, такое художественное. Вот, а они пытались работать в музейных институциях. Ну, э, Можно вспомнить Федора э, Шаляпина, например. да, Это же похожая биография. Когда они сначала пытаются э, сотрудничать, там Шаляпин получает звание народного артиста республики, но именно в 20-х годах наступает момент истины, когда становится ясно что нет, с установившимся режимом невозможно идти бок о бок и что необходимо просто как бы спасаться. Вот. Относительно двадцать шестого года, конечно, это очень сомнительная дата, потому что есть еще версия, что он выехал раньше, в двадцать четвертом году он уже был в Париже и принимал участие в выставке декоративного искусства 2025 года, уже, в общем-то, де-факто как эмигрант. Но, впрочем, эти даты, они, конечно, несущественны. Важен сам факт, что Александр Николаевич Бенуа выбрал иммиграцию. Но этого нельзя сказать о потомках другого брата, Леонтия Николаевича, который, вот мной был упомянут, как выдающийся зодчий педагог, собственно, наверное, главнейшее лицо петербургской архитектурной школы рубежа, его потомки остались и до сих пор живут в Петербурге, например, к этому клану принадлежал Владимир Александрович Фролов, знаменитый мазаичист, одна из дочерей Леонтия Бенуа вышла за него замуж, и, в общем, это такая художественная династия, которая продолжается сейчас в России и в Петербурге.
0: Большое спасибо мы говорим Евгению Илье Илье Йенчу, Печенкину, доценту в кафедры истории русского искусства РГГУ, кандидату искусствоведения. Говорили сегодня о династии Бенуа. Ну, успели только по верхам, что называется, пройтись. Самых двух известных обсудить представителей этой династии. А сколько их еще было, чего они только не делали. И роспись Казанского, Ярославского Курского вокзала, и Питер Устинов их тоже, как кто с ними связано. Ну, я думаю, что мы продолжим наше общение. Спасибо вам большое Спасибо. за интересный рассказ. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.